0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Patron Podcast. Voor mij zit weer de geweldige Dries. Welkom.
1: Wow, wat een intro, Jan.
0: Ik... En welkom aan onze luisteraars.
1: Ja, die ook, die ook. Maar ook vooral welkom aan mij, denk ik. En Jan, ook aan jou. Oh, dank u. Het, het is weer al uh, opnamedag. Ik zie er altijd wel een beetje naar uit. Uh, ik zie u heel enthousiast voor mij. Dus. Ja, zo zijn we nu eenmaal, Jan. Uh, ja. We moeten ons, ons luisteraars toch ophypen. En uh, om te blijven luisteren. Hè? We kunnen toch moeilijk zo, dus... de Monotone stem aannemen. Nou, mijn gaan... stem dus eigenlijk. Eigenlijk uw stem. Eh. Eigenlijk, ik... Jij zit zo een inhoud eh, met de mm. monotone stem. En ik ben zo de... Oh, de opflakkeringen, het liedje. Als je zo een. G hey, stel nu dat wij een musical zouden zijn. Ik zou de liedjes zijn, jij het verhaal. Okay. Eh, hebben we allebei elkaar nodig om een musical okay. te zijn, maar toch voelen wij elkaar perfect aan, denk ik dan. Top. <laughs> nu is weet je even niet meer zeggen, dat ma is een
0: nieuwe manier voor naar te kijken. Ja, ja,
1: ik. Ik weet ook niet van waar de vergelijking komt, maar ze kwam ineens bij mij op, ze borrelde op, en ik dacht gewoon, zeg het er eens, Marianne, ik zat onlangs weer ja. al een keer uh, op YouTube, zoals ik heel af en toe in mijn dagdagelijks leven doe. Alles behalve, ik zit er hier. Ik kan soms uren spenderen op YouTube. Maar ik zat op uh, de video's te kijken van Mark Tilbury. Okay. Komt je naam je bekend voor? Mij wel. Aha, u ook luisteraar. Ik denk het niet, hè, want je kunt ook niet antwoorden. Je kunt nu naar de radio of naar de... De, je smartphone roepen, maar we kunnen nu niet verstaan, hè, want de podcast gaat een one-way one uh, one communication. Enkel richting. Ja, enkel richting. Ja, ja. Ik was in het Engels bezig, terwijl ik een vereniging begen, begonnen ben uh, tegen verengelsing van de Nederlandse taal.
0: Je bent echt de ergste persoon voor die op te richten.
1: Ik weet het, ik weet het. Maar binnenkort daar meer over. Maar dus, Mark Tilbury. Uh, als je de mens niet kent, dat hoeft ook niet.
0: We kunnen de context geven.
1: We kunnen inderdaad de context geven. Sta hier voor mij ook. Dat is een ondernemer. Heeft in Engeland, in de jaren 80 volgens mij, heeft een, een treintjesimperium begonnen. En geen treintjes van die heeft locomotieven aangekocht. Nee, nee. heeft uh, van die modelbouwdingen ge... ge Locomotiefjes. Tiefjes, ja. Modelbouw. En daar heeft hij dus zijn miljoen mee geld. En ondertussen is hij uh, een heel interessante YouTuber geworden. Echt eens een keer naar volgen. En... We gaan gewoon sch sch schaamteloos een van zijn ideeën overpakken, denk ik dan. Schaamteloze kopie? copy paste eigenlijk. Uh, ja, oké. Okay. Knip en plak, <laughs> om het te ver Nederlandsje En hij had er een heel toffe aflevering over. Zeven beste aankopen die je zou moeten doen als je in je twintiger jaren bent. Aankopen is misschien verkeerd vernoemd. Het is eigenlijk zeven dingen waarin je moet investeren als je tussen de twintig en dertig bent. Want Jan, het duurt nu lang niet meer. Voordat of, wij
0: die 20 verwijzen.
1: <laughs> voordat er een van deze hosts. geen twee nummers in zijn leeftijd heeft staan, maar dat er een drie komt te staan. Dat is nog etelijke maanden.
0: Somebody's getting old.
1: Ja, ja, ja. Schrijf het er maar in. Ik zie er, eigenlijk, eigenlijk zie je er niet, niet tegen op 30. De... Ik vind
0: het ook grappig, omdat in veel van de groepsconversaties. is uw naam aangepast naar
1: Oude Zak. Er <laughs> is één iemand verantwoordelijk voor. En laat Ik ben het niet. Laat dat toevallig een luisteraar zijn. Maar dus. Zeven dingen waarin dat je moet investeren in je 20 jaren. Ik ben benieuwd wat jij ervan denkt. En het zijn er niet echt zeven, het zijn er eigenlijk echt. Er is ook bonuscontent. En hoe hij het hem heet, zegt: van, je mocht alleen maar de echtsten horen als je nu subscribe en, en een like doet. En anders zet hem: moet je, je oren dicht doen. Dus eigenlijk, misschien moeten mensen dan nu aan het luisteren zijn hetzelfde het doen. Maar ik ga gewoon beginnen. Ik heb hier acht... lange, lange intro. Lange. Lang... <laughs> nee, en het is gewoon een listicle eigenlijk. Maar dus, punt nummer één: dat hem aanhaalt. Investeert in de. Een side-hustle. Bijbaantjes. Bijbaantjes. Kom aan, man. Ja, Hoe kan
0: jouw vereniging bestaan zonder...
1: Ja, ik heb je nodig dan. In alles in het leven heeft iedereen wel een Jan nodig om ervoor te zorgen dat er alles op één baan verloopt. Uh -huh. ja. ja, dat is toch waar, iedereen heeft een Jan nodig. Dank u. Ja. Luister eens ook, die hebben ook allemaal een Jan nodig. En die hebben zo op deze manier een beetje aan de Jan... Ik zal jullie Jan zijn in het leven. <laughs> In ieder geval... Bijbaantjes, bijbaantjes. side-hustles. Akkoord of niet akkoord, Jan? Uh, ja. Okay. Dat, is,
0: dat is investeren van tijd. Dus misschien de context.
1: Ja, ja eigenlijk wel. En-of geld. Uh, allebei. Ja, ja, ja. En-of. <laughs> en, ja, ja. Dat moet en-of zeggen. <laughs> ik zie dat zo vaak in het test gestaan. Ja, en-of. Wat dan ik zeggen? Maar het is, het is gewoon zo. Ik, ik weet dat ik... Ik kan met zekerheid zeggen dat ik één van mijn jobs nooit had kunnen doen, had ik geen bijbaantje gehad. Had ik niet als freelancer beginnen werken. Het is soms afzien, want gisteravond ik was naar de voetbal gaan zien, en zelfs nog na de voetbal moest ik nog een beetje bijwerken aan mijn bijbaan. Ik kwam tot half twaalf thuis en ik heb nog tot half één, één uur nog verder moeten werken aan dingen. Oeh. Oeh, ja.
0: Ik had gelang te slapen.
1: Daar geloof ik niks van. Ah, ja, cafés zijn dicht om 11 uur, dus nu geloof ik het wel eigenlijk. Ja. Okay. <laughs> maar hij heeft mij geholpen, omdat er zijn deuren voor mij opengegaan. Tilbury werkte met eh, hij flipte auto's, eh, kocht een auto aan, knapte die op en verkocht hem voor winst door. Ik freelance. En dat heeft bij mij al ettelijke deuren opengegaan. gaan. En het is ook gewoon plezant op de freelance. Het
0: is uh, sommige van die dingen moeten ook niet per se geld opbrengen, gelijk deze podcast. Nee, het is mijn bijbaan, om het zo te
1: zeggen. Ja, dat levert u misschien geld, maar mij wel. Ik krijg zoveel
0: inzichten. Van u door, dus uh... ja, uiteindelijk uh, is het een investering van tijd waar je op termijn een goed netwerk over kan houden of uh, ja, je ook gewoon kan triggeren voor investeringen juist te doen en veel onderzoek te doen. Want als je het kan uitleggen, dat is meestal een goed teken dat je het snapt wat je aan het doen bent.
1: Als je iets, sim iets complex eenvoudig kunt uitleggen. Dat betekent meestal dat je min of meer door het weg het doen bent. Voilà. Een van de, ik heb hem juist al gekallet, maar ik, ik denk dan aan de jury. Je kan, je kan heel complexe materie tegen mij uitleggen alsof de ene welke idioot het kan snappen. Dus... En het
0: is ook een skill dat, die je voor de rest van je leven kan gebruiken. Het is, dit is een manier waar ik oefen in dingen helder uit te leggen, maar ik kan ook in bedrijfscommunicatie zo werken. Ja. Als, jij, als jij weet hoe je goed present, dingen kan presenteren, zijn dit zijn presentaties presentaties die wij een half uur voorbereiden, maar dat we wel <laughs> proberen, oké, okay, ik heb dit ding dat ik wil uitleggen, hoe doen we dat? Hoe proberen we iets verstandbaar op te bouwen? En uiteindelijk is dat, ja, als je presentaties moet geven, als je lezingen moet geven, een skill die je toch voor de rest van je leven gebruikt. Dus bijbaantjes kunnen ook rendement in skills hebben.
1: Ja, daar ben ik de rotsvast nog Dus side hustle, yay or nee? Yay. Oké. Okay. Nummer twee. Zijn tweede ding was, uh, investeer. En investeer niet in losse stocks, maar ga naar stocks. U Aandelen. Aandelen. Uh, U, uw verengelsing, je gezicht. Is het to the roof? Uh, investeer in indexfonds. Mm -hmm. Heb daar een goede Nederlands-talige? Indexfondsen. Indexfondsen, <laughs> ja. Of trackers. Ja. Uh -huh. oh, ETF's. ETF's. Ja, ETF's. Investeer in uh, ETF's. Waarom moet iemand in ETF's investeren, Jan? Wat is een goede reden daarvoor? Ik zit ja. dan uh, lage kosten.
0: Ja. Grote diversificatie. Je volgt heel de markten. Soms wereldwijde markten afhankelijk van. Dus je speculeert gewoon op lange termijn dat de wereld rendabeler gaat zijn voor die grote bedragen. Ja. Uh, je kan met kleine bedragen instappen, dat soort dingen. We hebben een aparte episode gemaakt over ETF's. Dus uh, ik ga die zeker beluisteren.
1: Ja, ik weet wel niet nu welk nummer dat was van aflevering.
0: Het was vrij ver in het begin.
1: Dat was een solo-aflevering, denk ik ook, hè? want mm -hmm. daar heb ik veel bij geleerd over IT. Je uh... bent welkom. Je dan zeker luisteren naar aflevering 21. Dus, Jan, in je twinties investeren in een indexfonds, ja of nee?
0: Ja, zeker. En zeker ook als je dan geld verdient met je sidehustles. stap 1. Mm -hmm. Gooi er wat in indexfondsen en leer, uh, ja, leer de emoties van de markt kennen.
1: Ik heb dat exact zo gedaan. Ik heb mijn, mijn, een deel van mijn geld dat ik nu in ETF's heb gestoken, is blokkengeld. Geld dat ik heb verdiend door met blokken mee te spelen. Dus, uh... Oké,
0: okay. top. Uh, we gaan daar uh, volgende week een uh, andere aflevering aan besteden. Dus, uh...
1: Ja, you're welcome. Ja, weer ween. Ween, 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 ween. <laughs> de weer willen. Het derde ding dat je hem aanhaalde... Uh...
0: Een vliegtuigticket. Vliegt Zal je het van Nederlands, anders moet jij het doen. Er staat
1: even. hier al een ding. Ik, ik heb echt gewoon alles gekopieerd, precies. Uh, je het... bent niet origineel, sorry. Ja, ja, sorry. Dus mijn context staat er wel in het Nederlands altijd echter. De Oeh. intro was ook in het Nederlands gedaan. Uh, original content, hier zo.
0: Iedereen gelooft u. Uh, in ieder geval
1: <laughs> een uh, vliegtuigticket. Ja.
0: Waarom? Waarom een vliegtuigticket?
1: Oh, leg ze... het mij eens uit. Overtuig me. Ah, ik moet u denk niet echt over gaan overtuigen, want meneer reis dit gewoon tegenover mij. Maar twee, twee redenen geeft hem. Hij breidde zijn netwerk uit daardoor. Hij ging naar China omdat hij op een duur productie moest beginnen in China. En hij leerde het land een beetje kennen door op reis daar naartoe te gaan. En daardoor le uh, leerde hij hem de link te leggen met hoe een Chinees bedrijf werkte. Maar op een duur zit hem het ook. Hij had genoeg uh, frequent miles verzameld dat hij gewoon met zijn vriendin ergens naartoe kon gaan. En... Op sommige momenten, hij, hij vertelt dat hij naar Californië trekt. Met zijn vriendin terwijl hij 25 was, maar hij ging ook ten dag dan business doen. Dus hij probeerde business en pleasure te koppelen. Het bleek dat ik dat eigenlijk ook voor een deel doet, denk ik ook, Justan. En pas met mijn vriendin, we zijn een jaar samen geweest, we zijn naar Parijs geweest. We hebben een heel tof weekend. De stad van de romantiek, en huh? jij
0: bent waarschijnlijk naar de bibliotheek joh. Ik...
1: Godverdomme, Jan, ik ken mij echt niet te goed. Effectief zo gedaan, hè? Ik zeg, op zaterdag namiddag ben ik gewoon naar de naar, uh, Bibliotheek Nationale de la France gegaan om een doctoraat te kunnen verder werken. Probeer, hey, die, die combinatie van beide te koppelen, het leuke, het aangename, aan het businessgedeelte, lijkt mij ook een no-brainer. Ik denk niet dat je daar een andere mening over hebt, Jan. Want, meneer, jij zei echt wel de verpersoonlijking van, ik ga veel op reis. Mm -hmm. Of, ik wil veel <laughs> op reis gaan. Hè. Ik wil veel op reis gaan, maar... Uh... Ja, kijk,
0: ik vind sowieso het, bijvoorbeeld als je single bent en nog jong, zou ik ook gewoon scholenreizen heel veel aanbevelen. Zeker. Omdat je daar veel skills mee leert die je voor de rest van je leven kan gebruiken. Je kan leren sociaal zijn, contact leggen met anderen. Ja, je gaat er zoveel van leren. Hoe, hoe, hoe ga je om met geld? Zeker als je een ja. langere wereldreizen doet. Dus uh, voor mensen die daar interesse in hebben, luister zeker naar de episode met Thijs de Wachter van uh, de Budgeteers. Dat was eigenlijk, allee, dus hoe kan je betaalbaar reizen? Dat is basically, dat is episode 31.
1: Zal dan almoedig niks van mij? Gewoon naar laatst, Ik vond een heel aangenaam aflevering. Ik stuurde het altijd door naar mensen van, deze een heel goede aflevering. Okay. Ja,
0: dus alleen op zich, denk je,
1: reizen door mijn
0: Uit je comfortzone, ja. uit je dag-dagelijkse sleur en uh, go with the flow.
1: Ja, 100% mee eens. Je zei ook ineens, op, uh, ik, 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 ik weet het nog dat ik ineens aan de andere kant van de wereld was... En. Dat ineens, het duurt
0: meestal even.
1: Ja, het duurde twintig uur. <laughs> ineens was ik daar, ik werd wakker en uh, ineens stak ik uh, in Argentinië. En uh, de, je moest. Jij alleen kon voor bepalen wat je in de nacht ging doen. Dus jij moest er ook elke keer, elke beslissing moest jij op die moment zelf maken. En dat is bij mij ook denk ik een hele belangrijke geweest om constant knopen door te hakken. Gelijk, hoe ga ik van de luchthaven naar mijn hostel? Ga ik te voet gaan? Nee, dat is onmogelijk. Ga ik, de, ga ik met een taxi gaan? Hoe regel ik dat allemaal? Al die kleine beslissingen dat je de hele dag door moet maken, om ervoor te zorgen dat je een topreis hebt ge, gedaan, dat leer je ook alleen maar door te reizen. Ik denk dat je hier niet ter plaatse zo'n dingen kunt meemaken. En zeker
0: het land waar ik, jij bewust bent, maar veel werelddelen, moet je ook nog licht leren onderhandelen. Oh. Voor like, taxis, voor ja, al dat soort dingen. Oké, okay, ja, op de markt, hoe leren onderhandelen? Dat zijn skills die je ja, in België niet gewoon bent. Maar dat is wel, oh, oh, oh. als businesspersoon is dat wel een heel relevante skill. Ja. je kan een goed onderhandelen, zelfstandig beslissingen maken. Ja, sorry, maar als je zelfstandig bent zoals jij dat bent, uh, in mijn beroep, beroep ja. moet jij wel... Je kunt niet iemand anders opbellen om die beslissingen voor u te maken. Dat zijn uw beslissingen. Je kunt daar met vrienden over bellen, je kunt daar met in focusgroepen, en je kunt een heel netwerk, je kunt je wel vragen stellen, maar jij moet die beslissing
1: pakken. En dat is iets dat je... Dat is, dat is zo belangrijk, want Jan, je kent mij, ik suk echt in onderhandelen. Ik ben echt rampzalig. en daar ook. Ik merkte op een gegeven moment waar ik taxis, die, uh, daar stond ik in een meter, zegt hij, ja, je moet mijn het equivalent van 50 euro betalen. En dan heb je die gewoon betaald. Maar verder en verder in die reis uh, leerde ik wel uh, te, te hustelen, bij wijze van spreken. Op een gegeven moment, dat klinkt gelijk, gelijk niks, maar voor mij is dat een kleine overwinning geweest. Ik kwam naar een voetbalmatch gaan kijken. Het was niet de match dat ik wilde zien, maar een andere match. En ik heb kunnen onderhandelen dat ik die andere match aan dezelfde prijs kon bekijken, maar mijn pizza was inbegrepen. En dat klinkt zoiets kleinschalig en niks zeggend, maar mij heeft dat... dat was iets van, oké, okay. hoe dat ik het heb gedaan? Geen idee, maar goed gedaan, is. Gratis pizza. Gratis pizza is zou altijd goed. Dat is met moet je reizen. Ja ja, 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 Gratis pizza. Dus Jan, een vliegtuig je yay or nee?
0: Oké. Okay. Vooral gekoppeld aan solo reizen in mijn...
1: Ja, in mijn ervaring, grotendeels ook
0: eigenlijk omdat dat degene is waar je het meeste
1: leert. Ja. Iedereen dat twijfelt van, oh, ik kan me niet amuseren alleen. Geleerd alleen om dat te doen. So, het heeft bij mij de allereerste keer een beetje soms gesukt. Maar 90% van de tijd raad ik het iedereen gewoon terug aan. Nummer vier. Hoe ga ik deze voor nederlandse Opleiding. Wat, opleiding, hey. ja. Valuable education scherzem hier. Hij, hij, hij komt uit de jaren tachtig. Dus waar hij ook zegt van. Ik las boeken, boeken, boeken. In een andere aflevering vertelt hem ook het, hem soms uh, ze heeft laten vangen door fake-experten, daar hebben we ook al een aflevering door gedaan, was hem gewoon zijn geld kwijtgespeeld. Maar je hebt zoveel interessante boeken dat, dat je kunt dingen bijleren. Maar ondertussen heb je ook zo YouTube-film... Eh, want we zijn nu ook een youtube film aan het bespreken. Je hebt podcast. Er is zoveel informatie beschikbaar om ervoor te zorgen dat je beter beslissingen kunt maken. Dingen bijleert. Door dingen te gaan doen onder Steek tijd in om dingen bij te leren. De, dat is het allerbeste dat je kunt doen. Uh, ik, weet niet, ik wist niet eens dat je een bedrijf moest uh, oprichten. Maar ik heb er nu ondertussen in. Er gewoon dingen uit te zoeken, dingen te vragen. Dus spendeer tijd in, uh, in. Spendeert leergeld. Je moet er geen geld voor betalen. Leer gewoon daarbij.
0: inderdaad. Je uh, kan ook gewoon bij school extra opleidingen volgen. Op een universiteit, een hogeschool. Nou. Er zijn genoeg dingen waar je gewoon. Als iets geïnteresseerd kan, voldoende zijn voor. En sommige opleidingen, zelfs officiële hier. In België bij officiële instituten kosten altijd maar meestal duizend euro ja. voor echte opleidingsrechten. van soms een week interse, intense cursus. Als dat iets is waar je interesseert, why not? En uiteindelijk, ja, ik, de oude stempel is vaak boeken, boeken, boeken. Je hebt youtube videos aangehaald. Ik vind, boeken zijn altijd wel, die worden vrij tijdloos geschreven. Ja, Sommige, ja. En dat is meestal een goede teken. Dat, dat wil zeggen dat je minder de hype van de dag aan het achterhalen zijn dat er meer waarde in een boek zit dan in de krant bijvoorbeeld wijze van spreken. Zeker. Ja, uh, yeah, want de, de krant bepijfelen. is ja, meer korttermijn dingen. De waan uh, van de dag. De waan van de dag, waar uh, ja, een boek toch meer geschreven is van uh, het proces. Je hebt zelf een boek geschreven. Uh, het is een vrij lang proces, dus als je uh, ja, als je maanden bezig bent, moet je wel context schrijven. Ja, ja maar mm -hmm. maanden op zijn minst tussen uh, publicatie en het eerste manuscript indient. Ja. En publicatie duurt al maanden. Dus, ja, je moet al vrij tijdloze dingen schrijven. Dingen die universeel blijven. Waar uh, ja, de YouTube-video's vaak ook nog wel op korte termijn dingen zijn. Ja, je moet nu dit kopen voor dan dat binnenkort te verkopen. Want duur denk je dat investeren alleen maar speculeren is. En dit is de nieuwste hype, we dat we daar allemaal opspringen. Ja,
1: ja, ja dat kom ik ook heel vaak nog tegen. Dus, die reclame. Ja,
0: dat is het voordeel dat boeken vaak hebben, is dat dat meer tijdloze dingen zijn.
1: Alright. Ik ben er... Ja, ik ben er... Ik ben er nee, ik ben er gewoon... Ik kan het gewoon zeggen. Ik ben er helemaal mee eens. Dus Jan, opleiding, yay yeah or nee? Yay. Oké. Het is een vrij
0: goed man. Vier vier. vier, vier, op vier. Op er, ja. Ja,
1: hij heeft een goede video gemaakt. Het vijfde. Vastgoed. Vastgoed, ja. Vastgoed. Hij kocht ook... Hij, hij vertelt ook van, hij kocht iets in de jaren 80. Men, hij kocht zijn eerste huis met geld dat hem verdiend was. had met zijn bedrijf. Op een gegeven moment waren we hem aan het onderverhuren, uh, kamers aan het onderverhuren. en werd zijn uh, lening eigenlijk afbetaald door een persoon dat erin woonde. Dus die betaalde meer voor uh, zijn lening mee af te betalen. En dat lijkt me een goed idee, want ik denk dat nog iemand uh, hier in de podcast toe. dat er nog iemand een kamer verhuurt, uh, onderverhuurt. Ik mm -hmm. <laughs> Voelde je daar niks over vertellen. <laughs> dat is oké <okay>, hoor. <laughs> maar,
0: ja, nee, ik denk dat ja, inderdaad vast goed. maar... Vastgoed voor de intentie, voor de verhuur, of vastgoed in de zin van oh, dan spaar ik mezelf huur uit. Ja. Dat is een kapitaalopbouw in plaats van het toch maar aan iemand anders te geven. Uh, ja, in, ja, in die zin. Maar niet in de zin van ah ja, vast, elke vastgoedinvestering is een goede investering. Hetzelfde met indexfonds uiteindelijk. Tuurlijk, maar, tuurlijk. Maar ik denk dat in België heel hard de, de notie heerst van uh, alle vastgoed is een goede investering. Waar het niet gewoon niet het geval is. En dus pas er wel mee op, want met vastgoed zit je heel vaak met schulden op het vastgoed. Ja, klopt. Dus je moet daar wel een beetje mee oppassen dat je niet in de problemen komt. En dat je vooral zorgt dat je al de rest nog kan doen. Dat je die reizen nog kan doen, dat je die indexfondsen nog kan doen voor een diversificatie. Want je ziet heel veel volk dat echt op de limiet van zijn capaciteiten koopt, de limiet van de afbetalingscapaciteit.
1: Ik denk dat we dat alweer niet gedaan hebben, hè?
0: Nee, dus we zijn er al twee ver onder gebleven, denk ik. En... Ja, redelijk ver. Ja. En... Dus ik denk dat dat misschien een belangrijke kanttekening is bij die vastgoed.
1: Dus hoor ik wel een hmm. J, maar wel onder voorbehoud?
0: Uh, J onder voorbehoud, niet alle vastgoed is. Hè.
1: Zie, ik wist dat ik deze moest voorleggen aan nu. Uh... De zesde is bij mij de, de spannendste. Hij verwijst naar koop. Goedkope manieren om jezelf te transporteren. En hij verwijst daar naar zijn auto. Uh, heeft zelf die fout ook gemaakt, geeft uh, Tilbury toe. Hij heeft eerst een hele chique auto gekocht. Probleem in de jaren 80 van Engeland. Een knalrode Ferrari, die valt enorm hard op. Dus die is redelijk snel gestolen geweest. En heeft hij daarna een Peugeot gekocht... ...waar hij al tien jaar op zijn antillen gaat staan. Want die werd nooit gepikt. Waarom zegt hij ook van... Uh, ...investeert in goedkoop transport... Nee, je kunt niet een hele tijd vanuit je eigen huis werken als je onderneemt. Je moet af en toe een keer naar ergens anders gaan. Bij mij is dat naar de, uh, naar de redactie van de krant bijvoorbeeld gaan. En dat is een beetje tricky bij mij ook, dat cheap transport. Want ik pak nu altijd een trein, ik had nog altijd een, een treinabonnement van mijn vorig werk. Dus ik geloof daar ook heel hard in van oké, okay, cheap transport oké, okay, want ik moet, ik moet op andere plaatsen in die geraken. Maar mijn huidige werkgever heeft mij, hey, want dat is bij mij mijn eigen ja. stad, Dorp, stad, Jan. Lier is een stad. Uh -huh. <laughs> Heb ik ja. geen treinabonnement meer, dus moet ik nu gaan kijken hoe ik met mijn bedrijfje ga, re ga regelen om mij een cheap treinabonnement te geven. Dat, gaat nog, dat moet lukken, ik weet nog niet hoe. Maar dat is voor mij ook een heel belangrijke, om op een goedkoop manier overal te geraken.
0: Ja, uiteindelijk hebben we daar een episode van gemaakt van wat zijn de opportuniteitskosten, basically. Cool. Dus wat zijn de uh, kosten, uh, het geld dat je in een wagen steekt, wat zou je daar anders mee kunnen doen? Ja. Dat is ergens... En het verschil tussen ja, de goedkoopste optie, een paar keer per maand betalen voor uw trein, mm -hmm. of een, uh, een wagen hebben die elke dag geld kost als ze stilstaat, is natuurlijk. En zeker als het dan al een dure wagen wordt, wordt dat heel snel heel duur.
1: Ja, dat is, dat is stomme ook. Ik, ik vind het raar dat mensen in een dure wa wagen investeren. Hè. Want hè, er is zo'n heel bekend verhaaltje van uh, uh, de een auteur van Charles Dickens, zegt van rijke mensen kopen dure schoenen. En dan, dan, dan ben ik nog, niet, nog eens met het verhaal, hè? want die hebben een hogere kwaliteit, die gaan langer mee een een goedkoper schoenen maar bij een wagen gaat die vergelijking toch niet op. Een, een, een goedkope wagen die al vijf jaar op zijn teller heeft staan, maar dat er gewoon onderhouden is, die moet toch ook nog redelijk lang kunnen, die moet toch minstens ook wel vijf à tien jaar kunnen meegaan waar een fractie van de kost is van een gloeitnieuwe, Tesla of zo. Of een Tesla is misschien een slecht voorbeeld, want dat aftrekbaar en zo. Maar een, een dikke Mercedes dat je aankoopt of zo.
0: Ja, ik denk dat ja, het voordeel van schoenen bijvoorbeeld is dat goedkope schoenen kun je eigenlijk niet echt herstellen. Als je naar de schoenmaker gaat, dan gaat hij zeggen, ja, whatever. Het kost meer voor het te repareren dan diezelfde schoen opnieuw te kopen. Maar voilà, duurdere schoenen inderdaad vaak nog wel die optie hebben en dat maakt je. Het onderhoud vaak goedkoper is dan nieuwe schoenen ja. van een goedkoop te gaan kopen. Waarbij auto's eigenlijk omgekeerd is, want dure wagens hebben duurder onderhoud. Ja. Op alle vlakken, zeker als je het bij de officiële dealers blijft
1: doen. Wat vaak ook verplicht is, denk je. Ja, voor een voor deel van je,
0: afhankelijk van de leasing en voorwaarden en zo, is hij inderdaad verplicht. Dus ja, sorry, maar een Spiegel van een BMW kost meer dan die van een Honda. <laughs> dat is gewoon... terwijl het zijn al twee Spiegel's. Er is niet veel veranderd. Er zit dezelfde technologie in, er zit... Er is weinig extra aan, maar het een kost wel een veelvoud van het ander. Net zijn simpele dingen: dat, uh, iemand heeft uw spiegel afgebroken of whatever. Maar voor de grote dingen is het natuurlijk ook zo.
1: Dus Jan, ik neem aandacht ook met puntje 6 eens: foto-transport. Uh, uh, ja, toch wel,
0: omdat uh, de sank -kost is dat de zang kost, dat is geld dat gewoon weg is.
1: Uh, ik ben het ook weer nog, mee nog meer
0: mee eens dan met uh, vastgoed, omdat ja. daar bouw je tenminste nog iets op normaal gezien.
1: Zeker, zeker. Ik denk dat ik er nu een heb waar ik het niet eens mee ga zijn. Of toch niet in, 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 eerste, in eerste opzicht. Namelijk, hij zegt van, uh, investeert ook in crypto. Hij zegt, durf daarmee te gokken. Dat is, stik daar geld in dat je bereid bent om te verliezen. Want het is nog altijd gokken dat je dan toen zei. Ik heb Mark Huben dat ook horen zeggen in hun video's. Van, uh, stik niet al je geld in, in crypto. Je hebt zo de... Een Dogecoin miljonair is maar heel even Dogecoin miljonair geweest, want je markt is terug helemaal ingestort waardoor hij nu minder geld heeft. Maar durf er al een keer mee te gokken. Mijn probleem daarbij is de contradictie dat er al in zit, het gokgedeelte. Waarom gaan we mensen aanmoedigen om in bitcoin te beginnen gokken, lijkt mij een beetje geen goed advies te zijn om, uh, als je in de 20 e jaren bent. Er zijn dan leuker, enerzijds leukere manieren om te gokken. Je kunt dus een keer naar de casino gaan. Maar ten tweede, pas tot met gokken, want je bent er altijd wel... Al is 200 euro, is 300 euro in de maand. Dat is geld dat je verbrast ja. zonder meerwaarde voor je in de long, on the long
0: term. Ja, de enige, ja, ik ben sowieso inderdaad niet eens met dat statement. Het enige variant dat ik kan zeggen is... Oké, okay, als je wilt uitzoeken hoe de technologie werkt... Kun je misschien een beetje geld erin steken voor te zien hoe dat alles werkt, hoe het aankoopproces werkt, hoe werkt de stockage ervan. Je kunt daar wat mee spelen, maar ik denk niet dat het inderdaad voor meerdere procenten van je vermogen daarin te steken is een brug te ver naar mijn mening. Ja. Wij gaan er nog wel andere experten tussen aan en <lacht> rond, rond uitnodigen. Ja. Maar uh, dat is mijn persoonlijke visie natuurlijk.
1: Alright, dus dat is een nee wel, bij je? Dat is een... Uh, meer nee dan jij, eigenlijk. Nee, meer dan als, meer als 100 euro is
0: zeker een nee. Ja.
1: Allee, persoonlijk. Oké. Okay. Dat is bij ook de idee, nee dat er hier bij mij tussen stond ook. Nu hebben ze er zeven overlopen. Ik had, ik, ik had dat in het begin ook al gezegd. Er was ook een nachtste. En hij zegt, steekt ook tijd en geld in uw held. Uh, gezondheid, ja. Gezondheid. <laughs> gezondheid, inderdaad. Ik heb dat heel lang... Ik heb nu... Genegeerd. Genege... Ja, genegeerd. En die, want... Ik was vroeger een redelijk fanatieke fietser. Nu, eh, ik deed dan meer... Hey, fanatiek. Ik deed meer kilometer zoals ik nu doe. Ik begin nu terug stilletjes aan in te zien dat dat wel iets redelijk belangrijk is. De chaos dat de voorbije jaren in mijn leven was met een nieuwe, huis kopen, eh, nieuwe appartementen kopen. Al die dingen erbij komt. Is stilaan zo wat gaan, gaan liggen. Dus ik heb nu terug om tijd op te focussen. Om op mijn gezondheid mee mij bezig te houden. Wat ik nu ook probeer te doen, we zitten terug thuis te telewerken, is vooral eerder dat ik begin met werken, een keer de fitness te bezoeken. En het is te vroeg om te zeggen van... jee, ik voel me nu pakken beter, voor. ik ben nog maar pas, pas terug begonnen. Maar ik heb wel het gevoel dat ik terug op de goede weg daarmee ben. Ik zie nu eindelijk terug in dat dat bij mij heel belangrijk is.
0: Oké, okay, een aantal opmerkingen. Eerst en vooral, denk gezondheid. Ja, maar ook mentale gezondheid.
1: Ah, goede opdeling. Ja. Dat denk ik denk
0: wel dat het een al context is. En dan... Ik, er is zo een video van Warren Buffett, een van de grotere investeerders wereldwijd, die zo staf van een klaas en die zegt van ja, je mocht allemaal een wagen kiezen, hypothetisch. Je mocht de, de wagen van, uh, kiezen waar je het meest plezier van hebt, je mocht kart kiezen iets. Wij zouden een Mustang zijn, Oké. Met
1: best.
0: Maar hetgeen wat er maar achteraf zei is, maar de voorwaarde is, dat is de enigste wagen waar je ooit mee mocht rondrijden. Dus dat is e uw enigste wagen voor de rest van uw leven. En hij gebruikt dat. Hij zegt dan, oké, okay, hoe zou je dat dan onderhouden? Want ja, dat is natuurlijk wel. En hij zegt van ja, je zou waarschijnlijk het olie goed checken elke keer. Je zou de bandenspanning ja, onderhouden. Je zou letterlijk zorgen dat altijd alles in orde is aan die wagen. En hij gebruikt dat als een analogie voor uw lichaam. Ik... Maar hij zegt van ja, kijk, uiteindelijk... Je zei jong, je stond voor een klas van 20 jaar. Hè. Als je 80 jaar gaat worden, dan moet je nog 60 jaar mijn teller bij knallen. Ja, ja je kunt dat best wel in een gezonde toestand doen. En zeker in het begin, je gewoontes dat je nu stelt, in je 20 jaren, zijn diegene die je waarschijnlijk meepakt voor de rest van het leven. Ik wil niet pessimistisch zijn, want de mensen er al een drie of een vier er op staan. Maar ja, ik denk dat de mensen, als ze naar hun lichaam. Eh, naar hun eens kijken dat ze zien. Oh ja, veel
1: is overgenomen uit de 20. Ze hebben een keer met BuzzFeed geprobeerd een hele dag lang te eten, zoals Warren Buffett. En hij is hoofd in aandeelhouding van Dairy Queen. En dan eet minstens twee of drie keer bij Dairy Queen op een dag. Uh, ook heel veel hamburgers en zo. Dus ik vind het een heel goed voorbeeld, hè. Maar hij eet zelf gelijk verschrikkelijk slecht ook. Dus, uh... Maar ding is,
0: ik wel moet je rekening houden met die mensen, niet met de jongste. Nee, en
1: hij heeft altijd overleefd op dat dieet. Dus ik verschiet er ook wel van... Uh...
0: Ja, maar het is... Ja, het is natuurlijk ook... Dus hij is van 1930, dus hij is 91. Dus die man die mag nu zijn gezondheid verbraten, zoveel als hij wil. <laughs> maar ik denk niet inderdaad, als je er nog 70 jaar moet bijknallen, om op zijn leeftijd te... Kun je kunt dat misschien best in de gezondste omstandigheden
1: doen. Ja. Dus ik heb nog een laatste keer vragen, Jan. Gezondheid, j r nee? Jee. j Oké, okay, 7 op 8 hebben we toch wel ge... 7, 6,5 half op 8. Ik vind dat Zoiets, wel eerlijk, ja. ja. Dus ja, ik heb al redelijk veel informatie uh, uit het uh, channel van uh, Mark Tilbury gehad. De Jan is toch bij mij een aantal dingen al eens. Dus ja, ik kan alleen maar aanraden, bewijzen van voetnoot uh, eigenlijk. Check een keer eens Mark Tilbury. Hele leuke content. Ik ga de naam misschien nog wel horen vallen, want ik check hem nu wel regelmatig.
0: En vooral kijk eens zelf aan je eigen leven met deze. Ja,
1: doe een checklist zelfs. Ja. Maak
0: je eens voor je eigen checklist. Precies. Wat, wat kun je in het leven incorporeren, wat niet. Dan, uh... Ja, zo so
1: zo so Doe het een check. En uh, luistert zeker volgende week naar alweer een spannende aflevering, in dan Jan.
0: Ja, zeker. Volgende week gaan we het hebben over waarom dat je nu moet beginnen investeren. Niet gisteren, nu. Vandaag al.
1: Ja, misschien dat je nu al kunnen beginnen, eigenlijk. Vooral de aflevering van volgende week, hoe luistert. Zou okay. niet kunnen, Jan? Dat kan, ja. Allright. Misschien. Bye-bye. Mannen, yo.